1: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia, den första Premier League-omgången är nu helt färdigspelad. Vi satt ju här sent söndag kväll senast och kanske framförallt bubblade lite kring känslor från Stamford Bridge där Chelsea hade mött Liverpool och spelat lika på. Ett. Nu har även Fabians älskade Manchester United startat säsongen med en riktig klang och föreställning mot Wolverhampton Säsongen lever, det är skador på viktiga spelare Och vi ska även blicka fram mot den stora helg som väntar Vi ska snacka Newcastle med Tobias Emmodal om en liten stund Vi ringer upp honom om en dryg halvtimme Snacka allt det som Newcastle imponerade Uh, med uh, ja, men på oss med under uh, den första helgen här, och så ska vi se vad han tror att de kan. Ja, men kanske prestera mot ett Manchester City utan Kevin Brynne till helgen. Men uh, ska vi börja prata, United? Eller vad vill du börja prata om uh, detta, detta midweek avsnitt? Far? Nej,
3: men jag tänker faktiskt att jag har ett litet upplägg på det här avsnittet, vår första halvtimme oh. vi har. Och jag, jag tänker ge dig se framför dig att du står framför tre dörrar. Dörr ett, bakom, bakom dörr 1. Du får välja helt ordning jag har, tre, jag har tre saker som vi ska prata om Och det är en liten, liten cliffhanger på en ena Den ena så har vi Den allsmäktiga röda djävulen Som hängde ut könet rejält igår Och tog en stabil 1-0-seger mot Wolverhampton I dörr nummer två så har vi Det transferkaos Som har pågått de senaste dagarna Där ditt Liverpool är extremt inblandade Där vi kanske även snuddar lite Vid Chelsea's galna jävla spändningspree Men framförallt kanske pratar om vad den här jävla schmack jag håller på med i Liverpool egentligen Och sen bakom dörr nummer tre väntar en överraskning En ett nytt segment jag har, jag har gjort bakom kulisserna här till Royal Britannia Så uh, feel free, bestäm vart vi börjar
1: Nej men jag är, ju, jag är ju som ett fan, jag är egentligen som ett barn på julafton här Jag vill ju inte gå på överraskningen direkt, alltså, men jag vet ju inte om det förstår om, om vi kanske tappar våra listor Det är lite tråkigt att Vi har förbrukat överraskningar så vi, I mean, vi börjar med att damma av United uh, Någon uh, röd uthängd drul Det vet inte vad Det är en riktig skrump jävel i så fall men, uh, vad, vad, vad har du att säga Om uh, den, uh, ja, den Den, den poäng, eller de tre poäng fick men inte förtjänade.
3: Nej, men alltså det, det, det är fascinerande vad ett fotbollslag, alltså jag vet att jag att alla känner som jag liksom, alla har känslor till fotbollsklubbar som, som lyssnar på den här podden, men att man kan se fram emot någonting så fruktansvärt mycket att man har byggt upp förväntningar att man har liksom sett Direktin Hags första säsong där han gör väldigt mycket rätt, att han har fått nej, tre värvningar, där två går in från starter och Nana ska förändra vårt spel i grunden, som kan spela det står en passning rätt där Mason Mount med sitt höga pressspel sin frenesi och lövvillighet ska förändra vårt mittfält och sen så blir vi helt utspelade i stort sett över 90 minuter men kanske om vi bortser från ja, men sista kvarten i första halvleken är vi väl lite bättre men alltså folk har tippat Wolverhampton att åka ut efter det här jävla kaoset med Lopetegi och vi är fullständigt utspelade på hemmaplan. Vad fan är det som sker om alltså, här, All den livsklädje och liksom tagg och hybris jag har byggt upp Alltså den var bortblåst alltså jag, jag, Det kändes som Ralf Rangnick Det kändes som Oleguna Gunnar Solskjares United Jag ville bara kräkas när jag såg på det här
1: Men vad tycker du då om det, alltså så här, att, att det var ett kollektiv som underpresterar Får man väl tro Men det är ju ändå ett På när då, en Höjlund som successivt ska slussas in i detta Så är det ju men mer eller mindre det bästa ni har att, att skicka ut där. ni verkligen. ni har ändå haft chansen med ett par av de här spelarna Mason Mount framförallt att verkligen spela in honom den här har ändå fått bygga ett mittfält nu som troligen är det mittfältet han vill ha och ändå uppbringar man inte en bättre prestation vad vad i de 97 minuterna eller vad det är vi till slut spelar det dig mest?
3: Vi kan väl börja med, om vi, vi, vi kommer till det som oroar mig mest, men vi kan väl börja med att prata om att i stort sett alla spelare på plan det är väl Adam Fambisaka som gör en, na, en väldigt bra match och folk som har lyssnat på mig tidigare vet att jag na, har väldigt svårt för den här fotbollsspelaren men hans vår och den här prestationen tyder ändå på mer sen vill jag fortfarande tro att United långsiktigt är ett bättre lag med Diego Dalot i den rollen för han är fruktansvärt mycket bättre offensivt. men kollar man Lissandro Martinez första halvlek, liksom min, min älskling, eh, han är ju fullständigt kallad blir varnad, borde snudd på ha en ny varning för backa ut situationer och blir även utbytt i paus. Luxua nej, medioker. Eh, Garnacho, topp tre sämsta insett som jag kanske har sett i hela mitt liv. Marcus Rashford som nia, direkt svag och Anthony är väl bland de bättre i United men fortfarande blir man precis lika provocerad. Sen om det är för hans spelstil eller hans utseende, det, det, det vet jag inte riktigt. Men alltså nu, nu har jag lämnat tre positioner som jag inte har nämnt mm. och eh, det är, ju, det är ju det som är problemet och det är det som gör mig men, genuint jävligt orolig över vart den här säsongen ska barka. Jag, jag vet att det är en premiär men det där mittfältet, det där hålet i det där mittfältet, hur mycket det där mittfältet tappar boll och hur högt man står med Mason Mount som ska pressa och vinna tillbaka bollen och ligger lika högt som Bruno Fernandes som man lämnar Casemiro som ensam sköld och det här är vårt ordinarie mittfält. Vi pratade förra året om att Christian Eriksen kom in kunde spela bredvid Casimir och liksom diktera tempot, något vi inte har sett sedan Michael Carricks bästa dagar. Men här är det ju, vem dikterar tempot? Hur... Och som sagt, jag, jag, jag vill inte vara för liksom alltså spåra ut för mycket och vara för negativ efter en omgång, men man kollar på värmningarna som lag gör liksom Liverpool går för Caicedo. Chelsea värvar Caicedo. Man är ute efter Lavia. Du har Rodri i, 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 i Manchester City. Du har Enzo Fernandes i Chelsea och den insatsen han gör. Det här är mittfältet som kontrollerar spelet. Vem kontrollerar tempot i Manchester Uniteds mittfält? och Vem ska sköta balansen förutom Casemiro? Casemiro ser... Inte, jag ska inte säga överviktig. Vi såg alla när han plockade tröjan om det var någon, någon försäsongsmatch men han ser inte lika fitt ut som han var förra säsongen och som han har varit tidigare. Så jag, jag är jätteorolig för det här mittfältet efter den här premiären. Mm.
1: Och äh, där egentligen är det väl inget som om man säger ryktas helt, utan det verkar väl som att Ten Hag ändå har satt det mittfält. Han får vänta gå in och spela 37 omgångar till i Premier League med. Så äh, här handlar det väl snarare om att förbättra det som redan finns. För det finns ju väl inte heller någon som står och knackar på dörren direkt bakom så att ni kan slänga om det och göra saker på något större sätt i alla fall, annorlunda mot Tottenham här till helgen. Alltså jag,
3: jag såg att Gary Neville var ute och skrev, jag vet inte. Eh, jag skulle väl kunna tänka med det, jag tror inte att man kommer åka till, till london med, med det här centrala mittfältet efter den här premiären. Erik Hag Hagmo har stått och sagt att han är nöjd med insatsen och att den håller nolla visar på att man gör en bra insats men jag tror att han är fullständigt galen och jag tror...
1: Men vem ska man skicka in i det alltså, Scott jag... McTominay ska ju skickas från klubben egentligen och Fred ja. är ju är väl officiellt nu också. Mm, han är borta. Hur mycket alternativ finns? Gott? Alltså det
3: där Gary skrev var liksom att man flyttar ut Mount till, till vänster istället för Garnaccio och ställer upp med Scott McTominay bredvid mm. bredvid. Sen är det där liksom långsiktigt det är fortfarande ingen som kan kontrollera spelet men du får i alla fall en sköld och var det något Tottenham var bra på så såg man väldigt bra offensivt ut och det är där James Madison det och sen så kan man även liksom, amen, Dejan och Son på kanterna. Liksom få Dejan, Son, Richarlison och James Madison de chanserna som Wolverhampton fick så smäller det rejält. Sen i Amrabatt har ryktats. Sen vet jag inte om det är liksom connectat till, till, till Scott McTominys eventuella försäljning. Nu, nu har ju Guardian och, och The Athletic skrivit att att Harry Maguire till West Ham är off att han, nej men att han inte vill gå ner Så mycket i lön, att han kräver United På mellanskillnaden över kontraktslängden På två år, så han är mer nöjd Med att stanna i Manchester United och man, man hoppas ju att Gareth Southgate Gör enda rätt och petar honom och aldrig låter honom att Spela engelska landslag, han är så jävla <laughs> egoistisk Och i en jävla Pissluffaren Ja
1: Ja, han var den första fotbollsspelaren att, uh, att vilja ha betalt för, uh, för det han har sysslat Ja men när man, för, när man är för.
3: så jävla dålig kan man fan bjuda till, tillbaka lite till supporterna.
1: Men, igen, men, men är, är, alltså bredden på att mittfält har kanske pratats lite för lite. Alltså, jag sitter ju verkligen och, och supportar ett lag där mittfältsproblematik är det enda man har pratat de senaste månaderna. Men alltså, nu har ni ju gått ganska hårt på att det ska vara Bruno, Mount, Casemiro. Eh, Eriksen finns ju såklart också som ett äldre, men han blir ju inte bättre för varje vecka som går direkt och eh, där bakom är det ju fan rätt tunt rätt egentligen alternativ.
3: Alltså det är ju McTominay och McTominay jag tror att McTominay hade varit jättebra om man hade gått till West Ham och liksom få vara en startspelare och en trendsättare och liksom göra det han är bra på men han har visat tidigare att han är inte, han kan vara en impact sub och liksom när, när United behöver stänga till så kan han både spela anfallare eller offensiv mittfältare eller som liksom sköld för han är så jävla löpstark och så och så liksom fysiskt stark men det Lyfte liksom inte, så jag känner ju att vi behöver ha in någonting. Jag hoppas verkligen att det accelereras efter den här insatsen. Sen är ju den är ju grejen också om man har lagt 55 plus 10 för mig som mount. Du måste hitta en roll för honom och liksom långsiktigt ska, ska Bruno... Och vi såg i slutet av förra säsongen när Eriksson var skadad att Bruno Fernandes gick ner och spelade lite mer sittandes för att diktera tempot. Han kan göra det men inte i de stora matcherna där det defensiven krävs. Så det, det, är, det är jävligt oroväckande. Jag lyssnade på Tutos Premier League-special och två av, två av tre hade Wolverhampton att åka ut men... Alltså vilken match de gör. Den såg man inte komma. Alltså vilka, vilka, ja men vilka fina fotbollsspelare och vad starka man är omställningsmässigt. Och den här matchen det är ju bara målskyttet som saknas. För man, man förtjänar ju alla tre poängen. Vi har inte ens kommit i straffen. Det känns, det känns gjort att prata om den. Alltså så här, det är såklart straff. Sen vill jag dock säga ja. att... Nej men alltså det är inte första gången en målvakt får fri, fri passage i straffområdet så, sen att det förstoras Nej. upp sen att, förlåt, men, för sen att det förstoras upp och liksom jag, jag var lite raljant på Twitter och skrev att United är tillbaka för det, det är fruktansvärt roligt att se liksom att vi provocerar folk igen, för liksom folk har liksom skrattat åt oss senaste tio åren men liksom hur provocerade folk? Jag tror,
1: jag tror inte heller du ska jag tror inte heller du ska ta det så pass, alltså det är ju inte att det är United som är, alltså vil, vilken match som än hade varit den där kvällen och den här situationen hade hänt så hade man ju suttit och alltså, Alltså topplaget hade ju gått på sociala medier. Liksom. Det är ju det inte bara, det är klart det kryddas lite av att Onana gör det i en debut på Old Trafford. Men uh, alltså, det spelar väl fan ingen roll vilken målvakt som hade begått det där överfallet. Så hade man ju undrat vad fan en sysslar med.
3: Hated, adored, never ignored.
1: Nej, nej, bara de senaste åren har ni varit fullständigt ignorerade. Men uh, så är det. Och uh, alltså, i, i slutändan, för er del så... Alltså de, de, den situationen i det alltså skedet gör ju att de tre poängen och segorn ändå blir alltså, jättestärkande tror jag för er lagmoral. Alltså som säger, den här är nog förbannad så in i helvete på hur det såg ut och hur mycket som måste förbättras. Men det är ju inte första gången ett lag som sen kan växla upp och blicka uppåt i tabellen tar en riktig jävla gris seger inledningsvis. Och de ska ju bara tas så... Den, den smakar ju nästan bättre på sättet som det till slut blir om man bara ser dem i United-ögon
3: på den här sättet. Alltså, Segen är jätteviktig. Alltså, det är bara att gå tillbaka till förra säsongen och kolla två starterna. Liksom man, man fattade ju inte hur bra Brighton var man fattade nog inte hur bra Brentford var men det är alltså 1-6 i, i målskillnad och noll poäng på de två första matcherna. Det är en katastrofal start. Nu får man en katastrofal start så att det förhoppningsvis är liksom, liksom ett wake-up call men man får ändå tre poäng och åka, Hade vi torskat den här matchen och skulle åka till toppen här, alltså det är inte roligt för Tottenham även om vi säger att det såg rörigt ut defensivt så såg det bra ut offensivt och sen väntar det ett ganska bra schema för, för Manchester United de kommande tre matcherna så I mean, jätteviktig seger ver verkligen men det som alltså man lämnade när man vaknar upp idag är mer orolig för hur det såg ut en glädje igår var liksom bara men ja nej kul att det är igång.
1: Kul att det är igång, ja, fy fan. Och, och, och bara för att avsluta den kring som du inledde ramat att målvakter är, är fredade. Vi var inne på det att Everton skulle ju nog... Haft ett mål um, istället när uh, det är ju Bernt Lenu som är ute och hänger tvätt och bara kastar sig över Tarkovski. Då, då blåser man mot uh, så att säga att, uh, doma, eller att målvakten får den med sig medan en, en målvakt i situationen som Bonana här kan gå ut och uh, ja, men, göra i stort sett vad han vill. Och vi kan väl föra till protokollet att uh, man nu har uh, ja, men stängt av eller åtminstone inte gett den uh, dumma som var involverade som jag förstått är det väl. Är det huvuddomare var ansvarig och den assisterande dumman nere på den kanten som, som är de tre som inte får uppdrag till helgen i alla fall? Det var, det var det ett gäng i alla fall och det uppges i alla fall. Gary O'Neill, tränaren, påstår väl att John Moss som är någon form av översynsperson på, på arenan, ska jag ha erkänt efteråt att, att det var fel det, det är så jävla klent röst i sammanhanget också, men det är en engelsk domarkår som också är igång med säsongen, det, det har vi märkt Men, men
3: vad tycker du med det som brukar ja, men följer man det på Twitter så det, det är det mycket domar sur på, per säsong, så är det ja, men har, ja,
1: nej, men... har man gått på linjen i division 3 då, då har man varit uppe och luktat på toppen i domarskiktet Du, du har, vet, du har, har
3: det, också det, gjort det. det, fy fan vad vidrigt, jag har jag hatar, jag hatar domare
1: för fan, jag hade älskat att tysta dig hade jag, bättre. Jag, jag hade bättre
3: bara jag har fått höra av dom domarna i Östergötland Att jag blev nämnd på varje liksom, inför säsongsmöte Att de ska hålla extra koll på, på mig Så jag, jag har en problematisk relation till domare ska säga. Men vad tycker du som, som um, klagar ofta på engelska domare Om det här liksom, Howard Webbs intåg Att han liksom, ja, men satt med Neville och Carragher för säsongen Och, och förklarade i Monday Night Football Och visades upp situationer Hur det funkar med var att man gör det här att man stänger av domar som gör så här tydliga, tydliga misstag. Så jag, jag, jag kan känna alltså så här, den här delen med att man ska ringa till klubben och be om ursäkt. Lä, lägg ner det <laughs> vad fan är för tröst alltså nej, de de, de tappar poäng men just att de blir avstängda att man ställer högre krav på domarna är positivt eller eller inte eller det blir bara att man känner mer press som domare.
1: Nej, nej, men jag tycker det där för det första det här med att man typ erkänner att det blev fel eller att man alltså eftersom innan man hade var då tyckte jag det var skit. Jag vet, diskussioner har ju varit i svensk fotboll till exempel att du ska komma ner efter matchen och typ förklara sig och så här. Och där när du inte har videohjälpmedel tycker jag det är en skit bra väg att gå. För det är det ändå så här: Du ja, man har bara en. Han har en ögonblicksbild. Så här tolkar han det. Kan han dessutom då få förklara sig efter att så här, jag såg det så här. Jag, så här uppfattar jag situationen. Sen har jag också sett i efterhand att. Ja, men det var ju så här så jag hade fel typ. Då, då, för då tycker jag man, ja, man skapar en respekt. Och så här att ja, fan alla kan ha en tuff, en tuff dag på jobbet. Det kan vara en svår situation. Han, han berättar hur han tolkade Men när vi har var. Då kan vi inte säga. Alltså ibland som det är här. Typ en halvtimme efteråt. Då kan vi inte säga att. Jo fan nu, Vi kollade fel. Alltså det får ju inte hända. Ni, ni har ju en minut. Ni har två. Ni har tre. Ni har, två, ni har ett enda jävla jobb. Och det är att kolla på de där bilderna tills ni kan ta rätt beslut. Därefter så måste det beslutet vara inlåst. Och det måste vara färdigt, och ni måste säga att det är rätt beslut. Ni kan inte säga sen en halvtimme säga att det är fel beslut. För då finns det ingen mening med att vi har system. Det är
3: så fint också när domaren springer ut och man bara tror att alltså, nu är det kört. Alltså nu är det ja, toppkört och nej. sen är det varning till O'Neill Det är totalt gått ut. Nej, det
1: är och det. Och alltså det där nya varningssystemet att du ska få varning direkt och du typ påkallar en, alltså, en situation. Det, det kan de ju fimpa det. Alltså, ja, både McAllister och eh, Nicholas Jackson där för Chelsea-Europe som var utkort samtidigt som de själva blir nersparkade för att de typ så här: hej, vad fan en händer? Varningsledare.
3: Där nu, det nej, där sa kan. du i måndags avsnitt
1: Ja, ja men vad fan
3: är, är du redo för dörrar, det, dörrarna um, eller? Eller ska vi få, vill du um, fortsätta um, ja. Sacka om den här stabila nollan I Paul Trafford. 30 raka i ligan utan, Eller 30 raka matcher På hemmaplan utan, nej fan kan det stämma Torska framåt mot sossarna på en fel straff Jag såg nog fel skit i det Vilken dörr vill du ta nu? <laughs>
1: Nu tar vi överraskningen för att liva upp stämningen.
3: Och då är det faktiskt så här att alltså, vi kommer ha ett nytt segment i Rule Britannia som ja, men lite svävande vilken dag det kommer bli men oftast på vårt torsdagsavsnitt och det är faktiskt Marcus Stapper som är en flitig medlem i vår systerpodd Tutto Svenskan som kommer ge oss ett svensk svep från helgen. Vi har ju faktiskt ett gäng Premier League-svenskar så jag tänker att vi lyssnar på det
2: här. Kära lyssnare till Rule Britannia. Jag ska inte ljuga för er. Att ha en svensk koll i Premier League brukar vara ett ganska deppigt uppdrag. Inför varje år känner man att tänk om det är i år det smäller. Det blir svenskarnas år, men det blir väldigt eh, sällan så. Det blir mycket läktare, mycket bänk och någon som gör det helt okej okay ofta. Men i år kommer vändningen. Det blir svenskarnas år alltså. Och med svenskarna menar jag specifikt Alexander Isak. Resten Mm, vi får se. Men vi ska väl börja med Alexander Isak, som ju smällde in två mål i premiären och det blir ju 20 den här säsongen. Det ser jag klart och tydligt. I Newcastle dock finns ju en svensk till. Emil Kraft, denna mycket begränsade och just nu skadade högerback som kanske gjort sin sista match för Newcastle om man ska vara ärlig. De har lite sprungit ifrån honom under tiden han har varit borta. Men han är där och gör Newcastle till ett svensk lag. Heja Newcastle! Usch. Robin Olsen är i Aston Villa och sitter läktad Jalmar Ekdal var bänkad hela premiären för Burnley som torskade stort Jassina Ayari, även han läktad i premiären i Brighton Kommer väl få lite inhopp under säsongen dock, så där håller vi tummarna Speltid fick Victor Nilsson Lindelöf som gjorde 45 minuter för Manchester United Var ju helt okej, okay, och visst har man ändå landat där Att en helt okej okay backup i Manchester United är vad han är och det är jättebra för att vara svensk. Go, Victor Nilsson Lindelöf. Dejan Kulusevski började med en ganska grå och blek insats för Spurs som kryssade bort sin premiär. Och sist ut har vi Anthony Elanga som jag om jag ska vara ärlig hade lite gett upp på. Jag kände att det var över där. Det blir ingenting. Men här i premiären för Nottingham Forest mot Arsenal får han ett inhopp och ordnar själv fram målet. Det blir alltså 2-1 och det är ju hans mål ändå. Hans vi säger att det bara är hans mål och vi säger så här att helt ensam hoppar Elanga in och håller på att vända matchen mot Arsenal. Nu blir det förvisso förlust. Men kan vi inte i alla fall säga att han själv höll på att vända matchen mot Arsenal som alltså är topptippade. Vilken succé av Anthony Elanga som på fredag går ut mot Sheffield United hemma och då blir det ju... Det blir mål av Antonio Langa på fredag. Lassa allt ni har. I helgen kommer vi också se det heta svensk derbyt mellan Tottenham och Manchester United förutsatt att Viktor Nilsson Lindelöf får någon speltid. Och vi kommer såklart se Alexander Isak sänka Manchester City borta för sitt Newcastle. Nu kör vi. Det blir ett svenskår. Go gula, go go blåa.
1: Nej, men vilket uh, otroligt uh, segment som kom från ingenstans. Och det, jag tror man behövde det efter... Uh, 15 minuter om Manchester United. Behövde vi piggas upp. Jag vet, jag vet inte hur mycket man piggades upp. Men, men någonting. Där, det var i alla fall att man slapp vår <laughs> röster en Bara det måste vi fan ha gjort. Någonting med våra lyssnare.
3: Ja men Vigge, 45 minuter hade vi kunnat prata 45 minuter om också, det, det är stort, men om vi får lösa en gingel till det här tycker jag så har vi det här, det, det, här ser jag fram emot att följa under säsongen och tapper, har jag haft en podcast som heter Kolla svenskan, så han har ju bra koll på svenskar ute i Europa så uh, känns som en perfekt, uh, perfekt, uh, ja, en liten extra deltagare i Britannia för att, för att bidra lite.
1: Vad, vad tycker du förresten om eh, Viktors poserande kring att han sitter och följer eh, svenska damlandslaget? Man vet ju att han bara har tagit bilden och sen stängt av tvn.
3: <laughs> jag väljer att inte kommentera det.
1: Ah, okay. Det är helt okej okay och istället så får jag väl då öppna vad det, dörr nummer två som innehåller både Jörg Schmatke och annan transferkaos
3: ja men jag, tänkte, jag lämnar väl överordet lite till dig helt enkelt. Vad, vi pratade ju om, om Kai och att han hade valt Chelsea. Det fick vi med i måndags avsnitt. Men sen dess sa jag alltså, jag, jag drev ju också. Sao 15 vore ju sköna om de kräver 60 miljoner för Lavia just nu av Liverpool. Vilket man gör. Liverpool lägger budet, blir accepterat för att Orsyn någon timme senare ska skriva Lavia vill till Chelsea. Vad är det som sker i Liverpool? Har ni blivit Manchester United de senaste nio åren? Eller vad, vad sker?
1: Nej, vi tog det bara sportsliga beslutet att eh, ja, men egentligen självmant jaga bort först den kanske bästa sportchef vi har haft i toppfotbollen de senaste åren i Michael Edwards som inte känner att han hade förtroende nog att genomföra sitt jobb låter hans adept Julian Ward ta över och fortsätta egentligen styra skrutan på samma egentligen hel och värda vis. Men är det, sen,
3: är det att FSG vill ha för mycket makt eller? Vad, vad handlar nej,
1: det om? Nej, det är att Jürgen Klopp och Pep Lindos vill ha alldeles för mycket makt så de vill bara ha en nick docka som ska ungefär försöka gå deras ärende och uh, slutföra de affärerna som de, sikta in sig på är ju allt det är tydligt på i alla fall. Och Jörg Schmattke då var vars typ största merit är att ha härjat några år i Hannover eller något annat skit i Tyskland, i stort sett. Kommer in på ett, alltså du ger ju för fan en sportchef ett interim, alltså tre månaders sommar han har ju. det, går ut, som som det går ut
3: snart, alltså det går ut typ <laughs> det, tre det veckor. Det går ut
1: i, ja men det är nog ut innan han har gjort en affär. Alltså Alexis McAllister har mer eller mindre varit klar för Liverpool i ett halv, så alltså hela våren har det här jobbet förberetts och han skrev ju på i stort sett första dagen, det var ja, typ fysiskt möjligt att skriva på för en ny klubb. Sjoboslaj, han köper vi på utköpsklausul utan egentligen konkurrens med andra klubbar. Det betyder att de två affärerna vi gör, det är egentligen ett icke-jobb för en ny rekryterad sportchef. Och det enda jobbet han hade kvar, det var ju att bygga om mittfältet på de övriga positioner som fanns. Och där har han ju gått bort sig något så. Och,
3: och även i mittpack så, så sa Jamie Carragher i Monday Night Football att han tror att fortfarande att det kommer in. Så liksom det är en mittfältare eller två kanske till och med med tanke på att Fabinho och Henderson har lämnat att det finns mer pengar. Men vad... Alltså, jag har ju vant mig på något sätt att Manchester United har gått till alltså topp tre världens största klubb eller topp två tillsammans med Real Madrid liksom under Sir Alex tid till en klubb som, som man skrattar åt som jag ibland kan, alltså så här, jag kommer aldrig skämmas över min klubb, eller så här, jag, jag kan skämmas över min klubbs agerande framförallt på transfermarknaden under Edward Ward de senaste åtta säsongerna, medan det känns liksom en Klopp kom in alltså, fan, Liverpool gör allt perfekt, alltså scoutningen Van Dijk kommer in, Mané kommer in alltså Alisson, alltså allt blir bara perfekt, Luis Diaz var så självklart från, från minut ett gack på ryktades till United hur länge som helst Liverpool går från rykte till att det är officiellt på en dag, allt har känts jävla perfekt och sen så, sen så kommer det här, alltså att man budar på Caicedo utan att veta att han, nej men han vill inte komma, sen att man gör samma sak med, med Lavia, alltså man gör ju sig själva till åt och nu vet ju klubbarna hur mycket pengar Liverpool här har, så nu kommer det vem man än vill ha, Chomeny vill ju inte heller komma trots intresse, srev de ut på The Athletic också så klubbarna som ska sälja en, en sexa till Liverpool. De vet ju hur mycket pengar som finns så det här kommer att bli minst 10 miljoner pund dyrare än vad det egentligen hade blivit om man hade agerat tidigare.
1: Ja, nej, alltså budet på, på Kaiseido blottar ju, blottar ju handen fullständigt kring alltså, vilka ekonomiska muskler som ändå finns där. Och äh, det gör ju också att du kan ju heller inte sitta faktiskt och vara så här fsg out maffia som, som rätt många vill vara på sociala medier för, för pengar. Äh, är vi ju tydligen beredda att skjuta till. Sen måste ju vår sportchef och äh, sportsliga ledning vet, kunna... Ja men förvalta pengarna, göra något av pengarna och omsätta de där pengarna i, i transfers och sen så här, alltså jag, jag tycker det är jättegilla skött med Caicedo, du lägger inte det budet om du inte har garantier. Sen verkar det väl kanske som att Caicedos eh, entourage runt sig där har varit riktigt, eh, alltså de har verkligen blåst Liverpool och nog satt sig i en situation där ingen vill egentligen ta i... Ja, men det tar ju dem med tång eh, framöver heller. men det behöver ju säga då hans team kanske inte tänker någonting på när de har ett 8 plus 1-årskontrakt med, med Chelsea nu här och Olavia samma sak där, alltså där jag tror det är pengarna i Chelsea som, som faktiskt är så enorma vi måste förstå de här långa kontrakten hur mycket pengar det binder upp de här spelarna på möjligheter att tjäna eh, på ett första bräde och eh, när Liverpool har inte agerat tidigare när Lavia förstår att Chelsea's intresse finns då, då förstår jag också att han kanske är med och jag tror inte heller att han hade varit, varit så jävla garanterad speltid, jag vet inte hur mycket garanterad speltid han kommer att vara i Chelsea heller men uh, jag, jag tycker det bara det är dåligt jag har ju varit för att Liverpool har bandrat iväg från den där affären redan när den Passera 40 miljoner liksom, så jag är ju absolut inte för att vi ska splasha 60 för Romeo Lavia, då finns det enligt mig bättre alternativ och jag tycker mycket mer att vi ska fokusera på ett, ett alternativ, alltså liksom bara ryckert namn och hatten men en på linje som kan gå rakt in och spela på lördag mot Bournemouth istället för att fundera på något annat.
3: Ja, otrolig spelare men, men om vi så här Är det bara pengarna För vi vet ju alla liksom, kan de med 8 plus 1 kontrakt Där man enligt EU, fast regler Som jag har fattat det Får göra avskrivningen på 5 år eh, Men är det bara Att liksom lönen Är så mycket högre sign är så mycket högre Eller är det liksom Att de, de får den här garanterade över lång tid kan jag se det ju liksom 21 år Så det känns ju som att Om inte han blir skadad Så kan jag ju liksom skriva Ett 6-årskontrakt med Liverpool För att sen förlänga det Eller liksom få en Övergång till en Till en annan klubb Så liksom ekonomiskt Känns det ju liksom de här tre åren som Chelsea kan erbjuda mer känns ju som en alltså så här, liten sak om man jämför liksom med alltså, vart man vill spela. Att det är så tydligt ja, ja, liksom, ja, att ja. Chelsea... Ja.
1: Jag Gör, gör matten på, på de tre plus ett då. Alltså hade han fått ett femårskontrakt Kontra vad som mycket väl då, Beroende på hur exakt det är uppbyggt är Ett nioårskontrakt Så är det rätt många miljoner mer Han har löst upp genom att skriva på för Chelsea Kontra att skriva på för Liverpool Och uh, det, det tror jag inte agent och annat hatar Så det, det är klart att det finns en, en ekonomisk aspekt i det Sen, sen som sagt att, att Liverpool kommer i, i förhållande Vi brukar ju säga var den klubben det är det som var häftigt med sättet som vi behöver till exempel en Van Dijk. Då var vi ju inte heller på den absoluta världen. Men ändå så är det vi som i klubben som får garantier av Van Dijk att ja men, sitt still i båten, nu skete sig under sommaren, vi löser dig i januari. Han är med på noterna, han går till oss istället för andra klubbar. Och ja, nu är vi ju ja, lite omsprungna där. Och det är för att vi har nedmonterat det som var den typ bästa sportsliga länjen i Europa
3: men det, det är sjukt med Lavia också, alltså vi kan prata transfer, summor hit och dit, det är liksom mycket att spåra att Lavia har alltså spelat 37 000 matcher i hela sin karriär och han ja. har sin första hela säsong åkt ut med, med dysfunktionellt Sao 15 och det kostar kosta upp emot 60 miljoner pund. Det är, är häpnadsväckande så alltså jag har typ mer problem med den övergångssumman än med Moises Caicedos. Men alltså så här om man, om man bara går in, så alltså jag ser ju att alltså folk blir, vi, ska, vi måste bjuda in Daniel snart för att snacka, snacka lite, lite mer Chelsea för vi pratade senast vad fan det var som pågick, men nu är det ju ännu mer. Men sen samtidigt så lyssnar man på olika poddar, det kommer ut i olika klipp på. På, på Twitter och ser man på, alltså jag vet ju att jag, jag har stört mig på att ni liverpool supportrar bara snackar nettspänn men samtidigt, man måste ju liksom prata nettspel. för säljer man en spelare. Man kan
1: bara prata nettspänn, absolut. Ja,
3: nej, men, nej, men rent krast, och då så satt jag och räknade lite bara för att det var kul eller räknade jag såklart in på Transfermark som, att, som har liksom information både för för de fem senaste åren och de tio senaste åren och om vi bortser liksom Lavia och Olysee som sägs som Chelsea sägs ha aktiverat utköpsklassulen på ungefär 35 miljoner Pund. Eh, om vi bort, de räknas inte in såklart eftersom de inte är officiella. Arsenal och Chelsea ligger på typ exakt, exakt samma eh, nätspänning. Både, både på en femår och en tio, tioårsperiod. Så man måste ju liksom, Chelsea har ju varit så jävla bra på att kringgå systemet även under Roman Abr Abramovic. Liksom när man har en trupp full med 50 spelare och lånar ut varenda exact. spelare till Belgien. och Sen så blir de här spelarna habila Premier League-spelare. Man kan få 20 miljoner pund på dem medan jag, koll, jag kollar det där. Liksom Arsenal har sålt. Ja, men de senaste fem åren typ så här, snittar 30-30 miljoner euro eh, medan Chelsea mm. ligger på typ så här 130. Det är klart man kan spendera mer pengar och sen så är det ju här att, ja, men att Chelsea tar en ganska mycket högre risk än vad kanske. Ja, men som Liverpool-supporter så misstänker jag att man är frustrerad och ser, varför kan inte vi skriva upp spelare på nioårskontrakt? man är uppenbarligen, alltså FSG är uppenbarligen inte villig att ta den risken som Todd Bowley och hans gäng är villiga att göra, för det är liksom blir det någon långtidsskada, värdet går ner på spelaren, så, så är det ju ett jävligt, alltså high risk, high reward men man lyckas och liksom så här kolla på nätspänd innan ni bara sitter och skriker, hur kan Chelsea klara FFP för liksom så här, det är ganska, jag förstår att man är frustrerad men det blir ganska platt när en klubb som Arsenal som liksom sett som, ja men det har varit protester mot Ägare, liksom. Samma sak med United. United ligger etta på nettspän både på ett fem och 10 år. Så United och Arsenal är de två absolut mest missskötta klubbarna. Sett i framgångar, sett i värvningar. Så uh, kika lite på det där innan man bara skriker. Nej, men det,
1: det ju, ja, vi vi, vi la väl till och med på en liten moodslinga när vi satt och pratade allt som Chelsea hade lämnat när vi eller, alltså, iväg när Vi gjorde vårt införavsnitt på dem. och Det var, det var kanske inte allt till, till jättestora prislappar men det var ju ändå alltså idel i olika 20, 25, 30 miljoners uh, alltså försäljningar på, på hur många spelare som helst. Och uh, just det där du är inne på, när man, när, när man bygger en så bred tro, det var väl lite så här, det lyckades de ju lite sätta igång kanske, skrida det till verket redan tidigt under roman-eran, innan faktiskt, financial fair play, så de har alltid kunnat lite så här plocka upp det från sin backlog att Spelare redan har funnits där men, men det är ju ett, ett supervinnande konsert så alltså det är ju det Liverpool också bara för några år sedan återigen på grund av bra sportcheferi gjorde själva så vi sålde Solanki för 20 miljoner pund vi sålde Ryan Brewster för 25 miljoner pund eller någonting vi sålde fan ja men så jag Hoover till till Wolves för så 14 miljoner pund man bara, vad fan är detta för gubbar de har inte gjort en minut i stort sett men äh, genom att man Ja, men har förädlat lite talang från ungdomsleden och så, så köper man det ganska dyrt sen. Så det, nej, det, det måste man verkligen göra. Man måste se till den helheten. Och ja, sen kommer det ju vara, det, det är ju sinnessjukt när, när Chelsea eventuellt med liksom Enzo Fernandes, Moises Casado och Romulo. Jag har ett mittfält för 3 miljarder. Det, det, är, det har någonting. Jag, jag vet inte exakt vad, men det är sinnessjukt. Men det, de tiderna vi lever i. Den, inte, äh, det, ja. Nej, ja. Den,
3: det är som sagt en den, den nya värld vi, vi lever i också och sen
1: när det med, 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 med. Ja, ja, på, ja, men ja jag men prata om en ny värld har du sett klippet på Fabinho efter uh, hans uh, premiärmatch i, uh, i saudiska ligan
3: han fick, han, han fick en lite roligt va? Ja,
1: alltså det är så jävla <laughs> sjukt alltså, jag, jag sa det till några Liverpool, liksom. han är van vid att ha några så här som så och spottar på honom <laughs> efter en dålig match, här står den jävla shake möter upp honom och trär upp, på liksom, plockar upp på fickan en och dunkar den på armen och säger: du var duktig idag så du får de här klockarna, det är så jävla sinnessjukt.
3: Ja fan, blir det där en liten fin övergång till att vi, eh, vi ska ta in Tobbe i samtalet och eh, surra lite Newcastle med efter succé-insatsen får, får vi ändå säga. Och om jag pratade att den röda djävulen hängde ut sitt kön efter stabila 1-0 mot Wolverhampton så får vi lugnt säga att Newcastle gjorde det. Så vi, vi tar och bjuder
1: in Tobbe va? Det tycker jag att vi har. Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och de menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
3: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång. Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. Med den grymma Telia Play-appen kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand. Om det blir någon krock eller om man har varit iväg på
1: något annat äventyr medan matcherna gick live. Om man vill, varför man nu skulle vilja det, ta en liten liten paus från all sport kan man såklart även plöja igenom hela det enorma utbudet av film och som finns på via Play och TV4 Play genom Telia. Dessutom så kan man, håll i hatten här nu, även lägga till allt från HBO Max helt utan extra kostnad. Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig
3: den här notan blir.
1: Ja men då hälsar vi återigen tillbaka och jag har ju lite bättre koll på matematiken än vad Fabian Jalkemo hade för en dryg vecka sedan när han sa att Alice Nordström var första återkommande gästen. Men det var ju Pierre Hertin, Alice tvåa och trea på den ändå väldigt fina digra lista. Tobias Emmerdal, Newcastle-supporter. Hur är läget med dig?
0: Åh, oh, tack så mycket. tredje plats. är man inte van vid som Newcastle-supporter. Så, så <laughs> um, nej, men det är bra. Det ska jag säga. Det har varit en händelserik sommar för eh, både mig och Newcastle. Så det känns skönt att nu har liksom serien dragit igång. Och eh, det började ju med liksom, total islossning.
3: <laughs>
0: Serieledare måste vi nämna också. Ja, men det... Serien börjar inte räknas
3: förrän i, i maj, det, <laughs> tänker jag. Jag kan, säga, jag, kan säga, jag kan säga så här. Hade United ledat ligan, då hade då det varit hybrist på mig idag. Det, det, det hade jag varit hybrist. Det, det är redan lite. Ja, det, det, det får du verkligen. men ja, Vilken jävla match ni gör. Fan, ska vi hugga direkt in på matchen eller? Vi ska prata mer Newcastle eller breda penseldag Men vi kan väl börja med matchen. Vad, vad var känslan på förhand? Det är ändå två... Ja, men jävligt uppsnackade lag. Det kanske Aston Villa mer uppsnackat som att man har förväntningar då Newcastle var bra redan. Ja, jag har ju med, men Aston Villa med de här, med, med, med nyförvärven och med Unai Emerys första fulla säsong så, så var känslan att ja, men en jävla rolig premiärmatch. Den matchen man såg fram ja, mest emot om man bortser från kanske Chelsea Liverpool.
0: Ja, jag har ju tippat Aston Villa högre än Newcastle i tabellen den här säsongen när ni bad om ett tips från mig. Så jag trodde att det skulle bli mycket mer liksom en tajt tillställning än vad det blev. Sen stod det 2-1 när Teron mingst på er Så någonstans där mm. tror jag att matchen rann iväg lite för... Nu minns jag inte vem det var de bytte in, men de tappade liksom hela... Ja, det är ju trots, det är
1: trots allt Pau, Tor, Pau, Tor, Pau Torres, de byter in, så det är ju inte, mm. inte piss det de byter in direkt. Men uh, det kändes väl kanske inte som att den där defensiven enbart hängde på Tyrone. Det kändes som att Aston Villa kom lite fel in i den här matchen med hur de satte sitt försvarsspel väldigt högt. Och ni var väldigt snabba på att exploatera de myterna.
0: Absolut. Men jag vill ändå säga att det är den stora liksom, defensiva organisatören och, som försvinner. det är kanske största rivjärn också. Förutom eh, Emi Martinez. Eh, och det är lite <skratt> fel och <position. skratt> <skratt> Han borde kanske haft rött när han drog ner Almiron. Där. Men eh, det behövdes inte. Det blev eh, vinsten då. Jag såg inte matchen live Utan jag fick notiser och meddelanden i telefonen För jag var faktiskt nere på Way Out West Och såg Sam Fender spela samtidigt Sam Fender som ja, är då borde stor vi tagit en Sam vi, Fender som är stor där. Newcastle supporter Så där stod jag Och han hade fått en tröja från Alexander Isak Som välkomnade honom till, till Sverige och allting. Så han var supernöjd
1: Oj. Men om vi, om vi då, då spolar bandet och då, då fick du ju ta emot även den form av information och kanske då inte i, i, i fullt nykter till men om du blickar tillbaka på den startelva är det här och slänger ut och ja, men att man väljer Isaac som, som nia att man väljer Anthony Gordon till exempel att mittfältet vi har ju fått rätt mycket andra Newcastle-supportrar som har skickat in, och vi gillar ju att alla vill vara med i diskussionerna på sociala medier. Men kring att ja, men Tonali kommer vi nog ta in lite successivt. Elliot Anderson har varit otrolig på försäsongen. Vad du, du överraskade över Start 11 Newcastle väljer till premiären.
0: Ja, det måste jag säga att jag var. Jag trodde att. För så som det såg ut när Bruno Gimares Till exempel värvades in Så slussades han in sakta sakta Han fick en kvart här, 20 minuter där det var
3: väl samma med Sven Bottman ja, va?
0: Bottman fick också sakta slussas in Även om det gick snabbare för Bottman Men Jag trodde också att man skulle Kanske starta Alexander Isak till vänster Starta Wilson på topp Så som det funkade i slutet av förra säsongen Men Vilken start från Alexander Isak och vilken lobb andra målet ja, alltså. är. Ja, det är, Han visar stor klass. Och han, det ser ut som att han också har liksom, krallat till sig lite. För det är han som trycker det, det ifrån när Tarion Minks på jag knät.
3: Det vill jag, det vill jag säga. Ja, men det, det, Ja, det, det är Isaks fel helt enkelt. Nej, men det är det här vi har pratat lite om på, på försäsongen: att man har väldigt höga förväntningar på Alexander Isak. Men samtidigt så har han en del att bevisa för att han inte under längre tid har varit på den här nivån. Att man, man ser att det finns, men att han behöver, behöver liksom visa det under en längre tid. Och jag tycker att den här, alltså, det är en helt perfekt start och att man tydligen visar att han är nya, han går före Callum Wilson och jag tänkte bara fråga det. alltså när man ser den här, vi pratar, jag vet inte om du hört fort senaste avsnitt, men vi pratar om att Newcastle har ja, breddat sin trupp på ett lite diskret sätt, att man har alltså nu som Anthony Gordon som kom i januari lyckades kanske inte helt man startar med Alm Almiron och sen där bakom har man Harvey Barnes, man har Jacob Murphy man har även andra alternativ som kan spela, spela där och Callum Wilson som hoppar in och även han ger mål, vad hur, hur ser du liksom Newcastles från trea vara de flesta matcherna om vi tar just nu.
0: Just nu så tror jag att man kommer slussa in, har vi Barns sagt. För han visade på otrolig klass när han kom in. Frågan är om han kommer gå till vänster, eller om han kommer vara i en mer central roll offensivt. Det, är, det beror lite på om man väljer att spela liksom en 4-5-1, eller en 4-2-3-1, eller en 4-3-3 men jag tror att Isak är startspelare och kommer vara det fram tills att han får en måltorka
1: Men det känns väl egentligen alltså det här, det här mittfältet som ni som ni då ändå väljer att skicka ut redan i premiären, där, där känns det ju som att det, det är ju så länge alla håller sig i form och friska så, så är ju det ett, ett mittfält och tre spelare etablerade i, ja men på världsnivå egentligen. Som mycket väl kan ta er hur långt som heter och med Isak. Då ur startblocken direkt en Harvey Barnes. Jag tycker han går bäst till vänster. Sen såklart att den matchbilden som blir passar honom extremt. Och han får ju liksom utväxling som man kanske inte kan förvänta sig av varenda 20 minuters inhopp hit och dit. men jag hade ju startat. Jag hade ju antagligen gått på Harvey Barnes och Isak, och sen egentligen en diskussion om vem som ska gå till höger, i så fall, för er del. Och det är väl kanske lite otydligare vem som är bästa.
3: Men det är, det är det här som är häftigt också. Jag och Robin innan du kom in i det här avsnittet sitter du och pratade om Manchester Uniteds mittfält i matchen mot Wolverhampton eller snarare avsaknaden av det. Att här ser vi ett mittfält som det liksom finns en struktur på. Vem ska göra vad? Liksom Bruno Gimaresch är bra på precis allting. Tonali liksom, han kan slå passningarna, han har fysiken och sen har Joel Linton som bara springer mest i hela Premier League. Det är liksom... Ett, ett mittfält som kan ta kampen som kan kontrollera en matchboll och ha en jävlig intensitet och det ser så självklart ut från, från första stund och sen med Elliot Andersson där bakom så Fan har man inte, du, du sa själv också att du tippades som Villa för dig. Jag tror att både jag och Robin hade Newcastle. Ja men om det är sexa eller något i den stilen. Det kan stillen. vara många har ju på mitt tips om. också vet du. Jo <laughs> oh, men det där, du, du höll ju nästan på att cancellera ut dig själv från. Vi har ju börjat den här podden bra och det är flera som har kommit fram till mig. Fan den där Bylund. Hata honom på Twitter Men han är ganska bra ändå Sen skickar du ut en sån här dumt jävla tips Varför gör du
1: sånt? Ja men jag kan inte Måste du vet man måste... Det är något destruktivt Man måste förstöra det för sig själv När det går för bra Men Nej men vad, vad Vi ska låta Tobias prata mycket mer Än vad vi pratar känner jag direkt i alla fall
0: Jag ska ta över Ja men ja, jag, jag vill Kör. också nämna Sean Longstaff Som var riktigt bra förra säsongen Som inte ens liksom är Jag vet inte om det är han Eller Lotta Andersson Som kommer få gå in först Um, och det, det här truppdjupet som finns nu har jag aldrig upplevt i Neokrasen Det fanns inte ens under Servo liksom Robsons tid Utan uh, att det finns 11 bra spelare på plan Men sen finns det 6-7 stycken som kan komma in och, och fylla på Det är helt nytt Och det, mm. det känns ovant
1: Ja, och det, alltså jag mm. det, är, det är ju som när ni gör livramento om man pratar Alltid summor, det, det är så jävla svårt Att hålla sig till marknadsvärdena och Ska man ut dessutom slå över det Till svenska pengar och uh, försöka då, ja, men, Växla i svensk valuta Så blir ju alla priser och summor Uppskyra och vi är väl över halv Miljarden då för en, en ytterback Som eventuellt bara ska spela andra fiol För er del och det det, det tar ju tid att vänja sig vid att man kan värva sådana spelare till sin trupp. Alltså normalt sett så hade det ju varit en hade ni lagt om pengarna för 3-4 år sedan så skulle det ju vara en spelare som skulle avgöra varenda match för er i stort sett. Nu ser det vara spelare 14-15 kanske istället. Men det är väl också där ni vill vara som klubb om man får drömma lite.
0: Ja, det känns som att det genomförs en generationsväxling i kulisserna. Eh, för Livramento är ju en homegrown-spelare. Han är... Han har ändå gjort en Premier League-säsong 21-bast. Um, ska jag väl ta över från Börn vara leader så att Börn kan få flytta in och vara mittback. Det som han är bäst på. Um, även om han har varit helt otrolig som vänsterback. Um, och uh,
3: Alltså det, det, det där är ju det som är konstigt med det där. För vi kollar ju upp det där. Eller jag kollar upp det där. Livramento har ju inte spelat en enda seniormatch. Eh, eller I alla fall när han spelar. Han spelar väl om det är 28 matcher eller någonting. I, eller om det är 30, 32 eller någonting. Skitsamma. Eh, I säsongen jag gör för Southampton innan skadan. Han spelar ju alla som högerback. Så det finns ju inget som tyder på att han har spelat vänsterback. Och det kommer ju rykten nu senaste alltså dagarna dagarna att, att man är ute efter dels Kursereja eller Kieran Tierney eh, från, eh, från Arsenal på lån. Så det är, liksom, det är det som gör att man frågar sig är det, hur gammal är Trippier 19? Ja, är han va? Tror ja, det? Stämmer. Så han är ju liksom inte att alltså han är 34 år, han kan ju fortsätta i minst två säsonger till, så det är nog mycket pengar att lägga på en och spelare sen som sagt, lyxproblem, det, kän, det känns genomtänkt och smart, men um, det blir kul att se vad, um, hur man gör nu, för Kurs är ju en dunderflopp i kälsor, för om man säga. en av om man bara summerar efter ett år, en av Premiericks sämsta färden genom tiderna, för vi fan dåliga dåliga och Kieran Tierney var ju liksom kom och sen så kommer Sinchenko in där och gjort platsen till sin så det är två spelare med, med tappat ja. självförtroende som kommer in men det finns fortfarande en höjd och i dem. Det är
0: i skottet så då är det nära hem. <laughs> det exakt, exakt.
1: För, fördel. Men där är egentligen, alltså Kieran det känns ju mycket mer som en ändå om man säger uppgradering på Denver, alltså kulturella, då får man ju något helt annat. Alltså då får du ut en snarare en wingback som vill flyga längs kanten och som lämnar en Sverige defensiv och inte mycket kvar att önska där. Så Kieran Tierney har ju mycket väl kunnat, alltså han är mycket mer, han är skolad både att gå in i en trea också eh, försvarsmässigt där man då kan skicka fram till Trippier på högerkanten så Tierney känns egentligen som ett klokare, alltså han är om. Det nu är så att ni ska fylla på med en vänsterback. Men Eddie Harris sa väl eftermatchen mot Estonville att i en drömvärld så vill han göra en värvning till. Och så fick han lite, liksom, lite, lite glansiga ögon kändes det som. Så jag vet inte vad som händer i kulisserna men en spelare till in. Vad, vad hade du önskat i så fall om du fick eh, drömma fritt?
0: Nej men Det är väl just den positionen. Vänsterbackspositionen. Att ha en tydlig eh, Premier League-erfaren. Eller i alla fall internationellt erfaren vänsterback. Som Eddie Howe får handplocka. För han har handplockat allt rätt hittills. Eh, och eh, ja, det är väl vänsterbackspositionen skulle jag säga. Mittback är täckt. Mittfältet är bra. Det finns både yttermittfält och fårårsalternativ. Så ja, vänsterbackspositionen.
1: Mm. Om du hade fått följa just på kulturella det Alltså det är två namn som bara bubblat upp. Vad, vad hade du valt? Då?
0: Under Potter i Brighton så var ju kulturella fantastisk för det, han kostade ju de där pengarna av en anledning och jag vill hoppas att det bara var dålig organisation i Chelsea förra året i sådana fall om man skulle dyka upp det, jag litar helt och hållet på vad Dan
3: Ashworth och Eddie Howe kokar ihop Samtidigt är det så konstigt med Coach Just att alltså, det är klart att man kan prata om i förra säsongen Men jag tyckte att man fick en fingervisning på att Pochettino inte tror på honom heller När, när både Rhys James och sen Chilwell går ut i slutet också Att han inte kommer in, att man sätter in andra alternativ där Så det visar att Pochettino inte tror på honom heller Men gällande det där, jag, jag drog ju en lång Det, det, det var på väg att vara en fråga Men både jag och Robin svävade iväg gällande att vi har har man underskattat Newcastle lite? Vad ska man ha för förväntningar? Vi, vi pratade i förra avsnittet att man ska inte dra för stora växlar av en omgång. Men det är svårt att inte imponeras av den här matchen. Och känslan när man ser ja, med stämningen på St. James's och den här liksom frenesin från laget. Hur fan ska ni torska hemma ens? Det känns som att man, ska, att man har underskattat Newcastle helt enkelt. Vad, vad känner du som supporter? Ja, alltså,
0: det är gynnsamt för Newcastle att Minks går sönder och att hela backlinjen och försvarsspelet havererat men det jag kommer in på något annat med mins här och det är ju att Kevin De Bruyne gick sönder för City så i nästa match så kommer att möta City eh, som är inte det som man är van att se så om Newcastle vinner där så kommer det ju vara så här här har vi framtida ligavinnarna efter två omgångar och så är det liksom två stycken jätteviktiga kuklar i två lag. Och sen har ni
1: Liverpool borta. på St. James's. Ja, vilken efter. Och, så har, Då tar vi vi, och på vi. så har Sala
0: och Klopp bråkat. Och så är det liksom tredje gången så sitter han. <laughs> Sa bänken. Sala till Saudi.
1: Ja. Eller så värvar ni i Sala innan ni ska skeppa han till Saudi. Vilken högerytter han hade varit i ja, efteråt. Jag det.
0: tror att det är financial fair play. <laughs> Den luppen är nog mycket det. på Newcastle.
1: Det är bara att ta ett snack med Todd Boli så, så, så löser sig allt som om man för ja, en ganska
0: mycket. Jag har satt och läst ja. siffror på det. Men nej, det. Är, jag tror inte att vi har underskattat Newcastle för det kommer spelas en herrans massa matcher och det kommer bli slitning på den där truppen för jag tror inte att alla är vana vid den intensiteten liksom i själva ja, men hur tight det blir mellan matcherna som hur, United City, Liverpool, Chelsea och alla de här. Är.
1: Hur tror du nu, nu har vi ju ändå pratat upp truppbredden och att alltså, fler alternativ finns men hur, hur mycket tror du att Eddie Howe, jag tycker i alla fall när man lyssnar till honom att att fokus fortsatt är att etablera sig som att nu får vi säga det kanske blir ett topp fem lag och att det är det som räcker med tanke på det nya Champions League-formatet framåt men med just den här vikten av att fortsätta bara etablera sig i Premier League-toppen kontra att göra en, en jävla resa i Champions League redan denna säsongen kommer det ändå vara så kanske att ligaspelat är högst prioriterat. Det, det är såklart en situation man gärna vill vara i där man kan prioritera båda med de få gånger det Behövs kanske göras avvägningar? Kommer ligaspelet ändå vara det som blir viktigast för Newcastle så att man etablerar sig i toppen ett par år till?
0: Jag vill avvakta Champions League-lottningen innan jag uttalar mig. <laughs> okay. för, det jag vill, för då kan det bli gasen. Sarg ut direkt. Ja, ja, ja. ja. Okay. plexig ut.
1: Okay. Ja, men ja, plexi ut. Det ska skickas. Ja, Okej okay då. Så, så lätt lottning, då är det bara gas eller?
0: Nej, men det är... Det är så otroligt kul att se när Newcastle-supportrar är ute och reser. Och allra mest i Europa. Det är det som <laughs> eh, jag minns tidiga, tidiga Twitter-videor från när Newcastle-supportrar är nere i Portugal 2013. Eh, fan, hur på att slå ut Benfica där i kvarten i Europa League. Det är ju senaste säsongen som det var Europa-äventyr. Eh, men nej, det, är, det är, återstår att se vad jag eh, svarar på den frågan. För blir det en piss tuff Champions League-lottning då tycker jag bara att ja, det får bära eller brista och sen så fokusera på ligan. Men är det en gynnsam lottning då är
3: Fast grejen är alltså med, med Champions League-rankingen med att alla seriesegrare blir första sidad, så är det i stort sett bara en lottning som innehåller amen, Barcelona och och, och, eller om, om vi tar liksom Ni kan inte få dem Men om vi tar, säger att ni får PSG och Real Madrid Som ett, ett och sidan, Det är typ den enda lottningen som Newcastle inte är För hans att gå vidare från liksom En andra plats i alltså Får ni, får ni Napoli och och sen något, alltså så här Dortmund alltså då, är Newcastle-favoriter att gå vidare för i min värld. Sen är jag Premier League-runki absolut men jag det är väldigt få grupper som Newcastle som de ser ut just nu och såg ut för året och med hur, hur tuffa de är på att möta på hemmaplan som jag inte ser Newcastle som favoriter att ta sig vidare från gruppen. Oj, otroliga förväntningar. De kan...
0: <laughs>
1: Kommit en bit på 18 månader ja, och nu men... är ni favoriter att gå vidare i Champions <laughs> League då också.
0: Not, liksom Steve Bruce klagar på fansen till det här.
1: <laughs> <tills> till att, att Jalkemy lobar Champions League-slutspänsel <laughs> ja, ja.
3: skulle snudd men, kunna på garantera en semifinal alltså men alltså PSG
0: PSG-lottningen, är den så farlig nu då?
3: nej, exakt ni, ni, ni tar till och med bara PSG det löser ni Bayern München och PSG, komsi komsi Bayern kom, München-Real, kom, kom då <laughs> har vi underskattat Newcastle? <hör>
0: Det var det ja. Det var här
1: vi landade. Men, äh, men vi får ta oss vidare och blicka lite på vi ska vi ska prata med Alexander Isak. Men vi, vi kan väl göra det i. Det sammanhang som ändå är då skyttekungsfighten som väntar på lördag kväll när ni som du nämnde åker till Manchester för möte med Manchester City Erling Haaland mot Alexander Isak vars två mål under premiärhelgen. Vad, vad förväntar du dig för menar, typ av approach från Newcastle när ni åker till Etihad på lördag?
0: Jag tycker att det som har funkat bäst mot City är det spelet som vi spelade hemma mot dem förra året. När det var liksom stentuff press och bara gasen i botten. För så fort man ställer sig på hälarna mot det där laget så verkar det som att de bara nystar upp Newcastle. Det har hänt på ett i hade. Ja, alltså det är 20 gånger känns det som Men det är ju med annat att spela material såklart. Men så fort du liksom blir passiv mot dem så känns det som att de straffar en direkt. Jag förväntar mig därför att vi ska ut och, och smälla på som det var i mm. i som, som det var Carabao-kuppfinalen. Där mötte ni oss. Ja, jag vet. Men det är den typen av intensitet, tänker jag. Att det ja. inte vara liksom rädd för stundens allvar utan försöka ta kontroll över det.
1: Vad, vi, vi pratade ju lite om ett, ett city som man väl kände att de, de taktar igång så sakteliga, Fabian, men nu då blir du ju med liksom, frånvaron av KDB ett par månader framåt av allt vad det verkar. Tror du... Att det är ett liknande city uppställningsmässigt från som vi sa från premiären som kommer ut på Lördag igen eller behövs det förändra. Det var ju en Julian Alvarez som lite också. Vi, har vi karriärat lite i KDB-rollen, men det är väl inte kanske optimal lösning för City.
3: Nej alltså, jättesvårt att veta Och frågan är liksom hur Hur det här accelererar Pratar med Timmy om alltså, Lukas Pakita att City hade gjort ett muntligt bud Där och sägs vilja vara intresserad av att komma Nej, men den, tillbaka den Om ju...
1: den här skadan Det kommer de ju slanta Allt vad de behöver slanta för att lösa alltså, han, han, kan, han är ju ty, han är så nä Alltså såhär, ingen är like for like Ersättare till KDB Men han kan ju gå rakt in och göra Typ samma jobb i alla fall
3: det som är det som är häftigt, eller om man ska säga sjukt med när historiskt sett om där när kommer du vilket år det är när KDB är långt skadad så blir sitt bättre när han är borta sen tycker jag att man har sett kanske tydligare att KDB kanske inte är på samma nivå som han var när han var som bäst jo han anpassar sitt spel på ett sätt han inte har gjort tidigare men jag tycker att man ser att Erling Haaland är otroligt mycket bättre än det KDB spelar mm. för han hittar honom som ingen annan och där tror jag att Haaland där har ju du ditt lång, långtidsspel Robin mm. på under 24,5 mål eller vad det var som börjar väldigt bra i premiären får vi ändå låt säga
1: Ja, och nu, nu förbannar jag mig lite. Förra året hade jag ett äh, rätt så saftigt spel på Sala att vinna assistligan. Han kom väl två till slut så jag för att KDB alltid vinner den. Men Sala kunde man få rätt bra med det för. Men äh, nu utan KDB äh, skulle man ju såklart äh, lagt, lagt lite slantar på, på Sala. Men äh, vi, får, äh, vi får se det. Men äh, du, du pratar om energi och äh, liksom en match som äh, där du kan äh, du, du vill få fart på grejen i alla fall Tobbe. Men är det med samma elva som om ni ställer ut mot Aston Villa eller tror du att ni förändrar någonting?
0: Ja, men varför inte? Det, ska, man, ska man bänka någon från ett fem-ätebegynnande lag? Nej, det skulle jag inte
1: Nej, men du kan, man kan väl argumentera för att Harvey Barnes ska, är bättre den tiden han på planen än Anthony Gordon till exempel. Ja, men jag, jag
0: gillade ändå Anthony Gordons insats i liksom frenesi. Och har puttat den... över
1: honom på högerkanten ut med Almiron.
0: Ja, men det är också frenesi. Så jag är fränesigalen,
3: känner jag just nu. <laughs> um, alltså, Almiron ska ha ju spelat mot Jack Reelish på den kanten. så är det ju. De har ju historia för det, så han, han, ska, han ska ju sänka honom en gång för alla.
0: Men, Jack like Reelish är
1: i Pepps uh, uh, frysbox nu. Vet du, så det, kan man stanna där länge, vet man aldrig hur, hur han tänker kring allting. Men äh, vi, får, äh, vi får se vilka lag det är som kommer ut äh, till den där matchen, äh, men äh, om, äh, om vi bara stannar vid ett paket här, eventuellt där, är ersättaren lite så här till Kudubé, äh, vad tror du om det Fabian, är han, är han bra nog för att fylla de skorna?
3: Alltså, ingen är tillräckligt bra att fylla Kevin Ebronnes skor men jag tror att det är en väldigt bra värvning. Jag var väldigt skeptisk till honom och fattar inte. Jag har varit väldigt provocerad exempelvis i VM att han gick före Bruno Guimardes, för jag håller Bruno Guimardes otroligt högt, men jag tyckte att han visade på, på West Ham's Europa Run och när man höll sig kvar i Premier League förra året att uh, hur bra han är så kan han komma in i, i, i Ramershead City. Sen vet vi av historia att det tar, brukar ta en säsong innan man kommer in i peppslag. men får man in Kovas och Lukas Pakita på den här positionen. Phil Foden kan även spela centralt, så man, man har alternativ. Alvarez har också kunnat spela bakom hålen, så man har alternativ. Sen, absolut, alltså, City's trupp är på pappret sämre än förra säsongen. Det ska vi ändå ha med sig, medan, om man kollar på, på trupperna runt om, så har alla förstärkts. Så det här, vi har ju pratat, Robin, tidigare i podden om att City. Alltså så här att vi hoppas att de andra lagen kommer ta poäng av City så att det liksom inte krävs lika de här 90, 95 poäng för att vinna ligan och det här ökar väl chansen ännu mer. Att det kommer bli en jämnare topp när, ja men arguably liksom förutom Haaland, Citys bästa spelare, blir skadad i 3-4 månader. Så det är klart att det är ett jättestort avbräck för City och Pep.
1: Sen det man, det man annars mest ser fram emot det är ju hur packade hela borta kurvan kommer att vara när det är avspark 20.00 0 0 lördag kväll. Engelsk tid i, uh, i Manchester. Det är,
0: procentuell gissning på antalet bara överkroppar.
1: Ja, uh, det, det, det är 80% bara ybor och det är 100% stenfylla på alla som kliver in på ett igen.
3: Ja. Det kommer att vara 30 grader i Manchester. Det är alltid på, på, på sommaren. Det inget regn inte. Uh, fy fan Manchester,
1: herregud. Jag höll på att regna bort här bara för någon, någon dag sedan.
3: Ja det, det gör det i Narsabing också ska jag säga Jag såg Johan Kusikastlan som, som fyllde år Firade den på Manchester Airport Det var, det var ljusa scener När han såg han upp på Insta <laughs> ja.
1: ja men det låter bra det du, Ska du skicka med ett litet äh, Tips hur du tror det, det går då Lördag kväll sitter i Newcastle ta en andra raka seger Och behåller täten i Premier League-tabellen
0: Nej, kryss
1: 2-2 Taget Eller vad säger du Fabbe?
3: Ja, verkligen. Det, det är ett perfekt resultat för oss. Jag vet inte om vi är titelutmanare efter, <laughs> efter måndagsmatch. <laughs> nej, ah, nej, ah, ja. nej, det här ska
1: det vara vi. Ja, ja, ja. Det har vi pratat tillräckligt om, så det lämnar vi där här. Men nej, En jävla Lördagkväll har vi framför oss, eller menar, hela lördagen Det är ju mitt älskade gjort Mot Bournemouth kan man ju börja mjuka upp Med klockan fyra, sen är det två Stor matcher på kvällen Något vi ska avsluta med Faber. Innan vi stänger butiken
3: Nej, men vi får väl säga till alla Att vi drar igång i Weekend på, på lördag Med start 11.00, där vi såklart kommer Prata mer om de här matcherna Och kanske fokusera ännu mer på nä, Matcherna mellan Tottenham, United och och Manchester City och Newcastle och sen drar jag även Serie A igång och sen är vi igång för full kareta så kika in på Youtube på Tutolai Weekend på lördag från och med klockan 11. Så får ni se på det med Robin.
0: Oj, Exakt,
1: det ska man absolut göra. Jag sitter du i bänken Tobbe och följer jajamän. oss. Med det. Jag sitter ja, men det är
0: och kör via play-sändningen från start till mål. Jag kör ett, oj, oj, oj. ett nätt 12-timmars pass där så det blir kanon. Jag kommer följa Jag kör ungefär.
3: själv. Vad kör ni, 15 till när, när fanns det? Ja,
0: 15.30 tror jag man skulle öppna upp. Va? Ja, men jag, svakt, svakt, svakt. jag är bokad från svakt. 12 till midnatt. Så det är 12 timmar. <laughs> ja, det
1: är så, så jag var där, glida in på knä i studion när ä, ja. Almiron hänger in 1.093. 93. Precis.
0: nu vet jag inte vem det är som är studioankare. <laughs> men hälsoen får passa sig.
1: Ja, det är underbart. Det blir en lördag att se fram emot. Ni vet väl också att ni kan om ni vill. Om ni är 18 år fyllda och inte har problem med spel. För att finna det Så kan ni gå in på atg.se. Och kika in alla åtsen inför kommande Premier League omgång också. Det vet ni att där kan man hitta riktigt bra bitar inför varje omgång. Jag
3: lägger... Jag lägger 5-1 Newcastle på lördag ah,
1: ah, men det, jag, jag, jag ryggar den så, så ser vi hur det gör man får få bra prys på ATG.se I så fall i alla fall Men äh, vi tackar Tobbe äh, Underbart att ha dig med Lycka till på lördag kväll Lite sådär lag och mycket i alla fall Och äh, till alla som lyssnar Så tackar vi för ännu en härlig drygtimme här Med er Och äh, vi hörs igen Efter denna underbara Premier League-omgång Som väntar